0: Siehst du, dein Vater hat den Lehrtext schon wieder vergessen, aber den Kranken gesucht bei Heinz, den hat er noch auf dem Zettel. Da hat unser Bärchen ja wieder mal alles richtig gemacht. Und Sohnemann, der hat gelernt, in so einer Familie, wenn man so aufwächst, der hat gelernt, dass man im Zweifelsfall lieber den Glauben lebt, als den Glauben zu lernen. Oder lernt man den Glauben vielleicht, indem man ihn lebt? Kann man Glauben überhaupt lernen? Kann man Glauben lernen? Übertreiben wir das nicht manchmal mit dieser Wissensvermittlung, mit dieser Anhäufung von biblischen Wahrheiten? Kann man Glaube lernen? Wenn wir uns heute dazu einen spannenden Text aus dem Alten Testament anschauen, und wie Sebastian das schon angesprochen hat, geht es dabei diesmal nicht nur um die äußerlichen vier Wände, in denen wir leben, sondern wir wollen auch einen Blick in die inneren vier Wände, sozusagen in die Herzenswende unseres Glaubens werfen und das ist völlig egal, ob ich hier als Großeltern verheiratet, Single, als Eltern, als Jugendliche sitze oder meinetwegen auch als Bärchen sitze, wie haben wir Glauben gelernt und wie bestimmt dieser gelernte Glaube unser Innerstes und unser Mitarbeiter miteinander und die Art, wie wir glauben, selber weitergeben über Glauben weitergeben in der Familie, am Arbeitsplatz, im Fußballverein, in der Schule, wo auch immer. Wir wollen einen Text lesen aus 5. Mose 6, die Verse 4 bis 7. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb liebhaben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, die sollst du dir zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Bekannter Text. Kennen viele von uns. Aber ich möchte heute gerade mal auf die Verse 6-7 mal gucken. Diese Worte, die ich dir heute gebiete, die sollst du dir zu Herzen nehmen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt unterwegs bist, schläfst oder wachst. Wir lesen so eine Stelle, ist das schon ein paar tausend Jahre her, dass sie aufgeschrieben wurde, und wir lesen so eine Stelle natürlich ganz stark aus heutiger Sicht. Und manchmal vergessen wir, dass es damals eine völlig andere Kultur war, in der sowas gesagt und gelebt wurde. Eine andere, ein ganz anderes Familienmodell. Wir haben eine Sippe, wir haben einen großen Verband, schon fast ein kleines Volk, wir haben eine absolute Mischung von Generationen, keine Trennung. Wir haben Großfamilien, die den ganzen Tag zusammen verbracht haben. Da ist keiner zur Schule gegangen, da wurde zusammen gegessen, gearbeitet, Papa und Sohn auf dem Feld, Mutter, Tochter den ganzen Tag zusammen. Keine Trennung der Generation. Und man hat die Eltern den ganzen Tag erlebt, den ganzen Tag vor Augen gehabt. Und auch die Wissensvermittlung war eine völlig andere. Da ging man nicht zur Schule, da haben die Eltern einen das Lehren beigebracht. Die Eltern oder Großeltern, die Familie waren gleichzeitig Lehrer. Und wir sind herausgefordert, wenn wir solche Verse, solche Bibelstellen lesen, es immer wieder klar zu machen, was unser Auftrag heute 2014 ist, in unserer Kultur und in der Zeit, in der wir leben. Und drei Punkte habe ich uns dazu heute mitgebracht. Der letzte Punkt ist ein kleiner, kurzer. Und ich möchte starten mit dem ersten Glauben weitergeben bedeutet Wissen weitergeben. Glauben weitergeben bedeutet Wissen weitergeben. Klingt total logisch, klingt auch überhaupt nicht spannend. Unser Glaube gründet sich auf Wissen und zwar auf ein Wissen, das Gott selber uns in seinem Wort anvertraut hat. Und diese Worte, die müssen wir hören, die müssen wir lernen und daran müssen wir uns erinnern. Und da sind wir schon bei dem Knackpunkt Erinnerung. Erinnern geht nämlich nicht ohne Wiederholung. Das hat mich ein Jugendliche angesprochen, schon länger her, und die sagte ich, lese gerade da in Mose und auch fünfter Mose, und das ist so ein Buch, oh, das sind ja nur Wiederholungen da drin. Da hat man das Gefühl, dass hat keiner Korrektur gelesen. Das ist echt das total schwierig, total staubig, total anstrengend, nur Wiederholung. Und das stimmt, das fünfte Buch Mose, das Deuteronium, heißt übersetzt Wiederholung. Das ist genau das, worum es geht. Gott scheint uns das zuzumuten, und er will das, dass wir anscheinend uns Wiederholung antun. Es gibt so ein russisches altes Sprichwort, das heißt, die Wiederholung ist die Mutter der Weisheit. Wir würden vielleicht heutzutage eher sagen, die Wiederholung ist die Schwester der Langeweile oder der Onkel der Zeitverschwendung. Ich weiß es nicht. Aber Mose erinnert uns, dass Wiederholungen etwas Segensreiches sind. Dass wir die Glaubensgeschichten weitergeben sollen. Hab Mut zur Wiederholung. Ich merke bei mir selber in meinem Leben, dass mir diese Prägung bis heute fehlt. Und ich kann die auch nicht mehr nachholen. Ich ähm, bin als Kind nicht mit diesen biblischen Geschichten aufgewachsen, die vielleicht manche von uns, von Jüngeren oder Älteren, vielleicht auch schon nicht mehr hören können. Ich habe sie mir erst später so ein bisschen angeeignet, als das Interesse aufkam und sie gelesen oder gehört. Und ich merke bis heute, dass ich gerade auch so diese alten Klassiker aus dem Alten Testament, dass sie sich für mich immer noch ein bisschen fremd anfühlen. Obwohl ich sie kenne. Ja? Sie gehören irgendwie nicht zu mir, bis heute nicht. Was Kinder früh hören und was sie lernen, das prägt sie und das wird zum Teil, das wird zu einem Teil von ihnen selbst. Das wird zu einem Teil ihrer Identität. Ich möchte es noch konkreter formulieren, Wiederholungen, auch wenn sie uns manchmal komisch vorkommen, prägen uns und schaffen ein Stück Identität. Und für, gerade für Kinder heißt das, Wiederholung schafft ein Zuhause, ein innerstes Zuhause für die biblischen Geschichten. Bei Kindern ist das eine Sache, aber wenn es dann darum geht, den Glauben an die jugendliche Generation oder an Nachbarn, an Kollegen, an Freunde weiterzugeben, da möchte ich erstmal festhalten, wenn es darum geht, auch heute darum geht, wie wir Glauben weitergeben, dann geht es nicht darum, dass wir ein Buch weitergeben, sondern dass wir Gottes Wort weitergeben. Ich sage das deshalb, ich werde oft da angesprochen, ah, die Jugend von heute, die liest ja gar nicht mehr die Bibel und die haben auch kein Bibelwissen und das ist schlimm, das stimmt auch ein bisschen, ja. Es stimmt, dass es so ist und es stimmt auch, dass es schlimm ist. Aber ich möchte, dass wir erst was sagen. Der Grund, warum viele Jugendliche heutzutage sich schwer tun mit Bibel lesen, ist, dass sie sich generell mit Lesen schwer tun. Freiwillig, gerade Jungs, lesen in ihrer privaten Zeit kaum noch Bücher. Das liegt an dem Lesen, das liegt an Büchern. Das ist so schlicht, aber es ist so. Für viele, ich spreche auch gerade für die Jungs, ähm, wird nur in der Schule gelesen und Bücher werden mit Schule verbunden. Und dann komme ich nach Hause und dann ist schulfreie Zeit und dann ist bücherfreie Zeit. Bücherfreie Zeit. Und dann wird das Handy angemacht. Da fängt mein Leben an, mein echtes Leben, mein Privatleben. Und in diesem Leben, da passen eigentlich keine Bücher rein. Und jetzt sagt Muddy, Fadi oder Pastor, du musst mehr Bibel lesen. Und da hören Jugendliche raus, ich muss noch mehr lernen. Die Bibel ein Lernbuch. Ich bin auch nicht mehr in der Schule. Und daran scheitert es manchmal dass die Bibel an sich, das Buch, fremd geworden ist. Bestes Beispiel, vorgestern habe ich einen Studenten getroffen, wir kamen ins Gespräch und dann habe ich gedacht, oh, tolles Thema, das ihn beschäftigt, da sage ich zu ihm, du, ich hatte mal ein Buch, das kann ich dir mitgeben. Guckt er mich an, kurze Pause, Buch? Und dann wollte ich ihm das schon pantomimisch vormachen, was ich meinte, ja, aber, und er guckt mich an und ich habe das, hab das auch gesagt, ich glaube, das letzte Buch, das er außer dem Studium freiwillig privat gelesen hat, das war der Ikea-Katalog. Das, das ist eine Realität, dass weniger gelesen wird. In manchen Milieus wird gar nicht mehr gelesen. Da wird weder vorgelesen noch selber gelesen. Da wird nur noch geguckt und zugehört. Und es hat lange gedauert, bis auch so die christliche Welt oder auch christliche Verlage ähm, das realisiert haben, dass dieses romantische Bild, dass Christen Bücher lieben und immer gerne lesen, das ist einfach nicht stimmt. Das ist nicht stimmt und das heutzutage umso weniger stimmt. Und ähm, sie haben angefangen, darauf zu reagieren, zum Glück. Und es gibt mittlerweile auch Alternativen zu Büchern, zum Beispiel Hörbücher. Da tue ich mich immer noch schwer mit. Aber statistisch wird das so viel genutzt. Es gibt die Bibel als Hörbuch. Und das klingt für uns komisch, weil wir ja das Buch, ja das Buch lieben. Aber ähm, eigentlich ist, sind Hörbücher viel biblischer vom Alten Testament her. Mündliche Überlieferung, das Wort Gottes hören. Das war gar nicht mehr gewohnt. Also manchmal ist es fast schwieriger, aber notwendiger mit anderen Leuten über den Glauben zu reden, anstatt ihnen Bücher zu schenken. So gut das gemeint ist. Also, Empfehlungen, Hörbücher, auch Handy, Programme und sowas alles, das ist auch eine Form, das Gott Gottes Wort weiterzugeben, auch ohne Buch, so sehr ich selber, selber Bücher liebe. Trotzdem bleibt festzuhalten, es gibt eine Entwicklung, dass das biblische Wissen bei Jugendlichen weniger wird. Und das ist auch eine Tatsache. Das mache ich zum Beispiel an einer Erfahrung fest. Früher haben Leute gesagt, Manuel, da gibt es eine Bibelstelle, die hat mich angesprochen. Und ich möchte gerne als Mitarbeiter, ich möchte eine Andacht über diesen Bibelfers machen, der mich angesprochen hat. Und ich, super. Und gib mir mal einen Tipp, wie man das entfalten kann. Heutzutage kommen immer mehr Mitarbeiter, ähm, ist ohne Wertung, ist nur eine Beobachtung. Die kommen und sagen, oh, ich habe da ein Thema, das liegt mir total auf dem Herzen. Und da weiß ich auch schon alles, da kann ich ganz viel zu sagen. Und ich will das und das und das sagen. Hast du nicht einen Bibelfers, der dazu passt? Genau so ist das. Und da werden total die gesegneten, tollen Andachten draus. Aber da ist natürlich die Gefahr, dass ich im Grunde Gottes Wort nur noch dafür benutze, um das zu sagen, was ich auch ohne ihn sagen wollte. Ja? Und es ist so einfach. Das ist ein ganz krasser Sprung. Aber das wurde im Mittelalter gemacht, das wurde im Dritten Reich gemacht. Du kannst alles in die Bibel reinlesen. Alles reinlesen. Und da ist die Gefahr bei der heutigen Generation, das schließe ich mich mit ein, dass wir uns von Gottes Wort manchmal gar nicht mehr gern was sagen lassen, sondern dass wir es benutzen wollen, um eigene Sachen zu sagen. Ich habe uns zu dem Thema Wissen mal etwas mitgebracht, einen Ballon, der soll was veranschaulichen. Also dieser Ballon, der steht jetzt als Birne und ähm, Lampe, wie man sieht, ja, ähm, steht für das Wissen, das wir uns anhäufen. Und klar, je mehr geistliche Wahrheiten wir uns aneignen, je größer wird dieser Ballon. Und wenn wir davon reden, Glauben weiterzugeben, geht es natürlich darum, diesen Glauben, dieses Wissen weiterzugeben. Ich habe noch eine zweite Sache mit, ein schönen Herzchenballon, der ist noch vom Jesusfest übrig geblieben. Und dieser Ballon, der steht nicht für das Wissen, und der steht auch nicht nur für Gefühle, der steht wie in der Bibel auch, das Herz steht für das Leben, für das Zentrum des Menschen. Und interessanterweise ist es ja so, dass Verstand und Herz miteinander verbunden sind, das ist eigentlich ganz logisch, ne? Und je voller dieser Ballon ist, je mehr Druck da reinkommt, je mehr geistliche Wahrheiten. Es ist wie so ein Schlauch hier verbunden oder ein Seil. Wenn die Luft darüber strömen konnte, je voller das wird, je größer wird das Herz. Super, ne? Also kräftig hier mehr reinmachen, dann wächst das automatisch. Wäre schön, ne? Ist aber leider nicht so. Ist nicht so, wissen wir selber eigentlich auch. Und trotzdem lieben wir, glaube ich, ganz oft so, als wenn Glaube so funktioniert, da geht rein, da geht's raus. Wissensvermittlung ist total wichtig. Aber wenn es darum geht, Glauben weiterzugeben, reicht es nicht, den Verstand weiterzugeben. Denn es ist so, das funktioniert, das wollen wir nicht wahrhaben, aber es gibt Leute, die haben den Kopf voll mit geistlichen Wahrheiten und es gibt keine Verbindung zum Herzen. Ganz interessant, in der Schweiz hat man vor ein paar Jahren, wollte man neue Studenten fürs Theologiestudium gewinnen man hat eine Kampagne gestartet mit dem Aufhänger. Jeder kann Theologie studieren. Und da war, stand wortwörtlich, auch ein Atheist kann bei uns Theologie studieren. Und das haben Leute gemacht. Ich meine, das erleben wir auch hier manchmal in unseren Reihen, äh, oder in unseren Kreisen. Aber das geht. Du kannst Theologie studieren. Leute, die mehr Ahnung von der Bibel haben als wir, die reinsteigen, können das, ohne dass es das im Herzen ankommt. Das ist erschreckend, aber das ist eine Realität. Also, Wissensvermittlung allein reicht nicht. Und deshalb gehört zum Glauben weitergeben. Glauben weitergeben bedeutet nicht nur Wissen weitergeben, sondern das Leben weitergeben. In dieser Bereich, und damit tun wir uns schwer. Und das Leben können wir nur weitergeben, indem wir uns selber weitergeben. Möchte ich mal erklären, komischer Satz. Glauben weitergeben bedeutet sich selber weitergeben. Mein Leben für mein Leben ist für meine Kinder, für meine Freunde, für meine Arbeitskollegen meine persönliche und öffentliche Interpretation von Christsein. Dieses Herz, das, was ich weitergebe, mein Leben. Und im Alltag ist kein Verstecken möglich. Im Alten Testament da war das schon gar nicht möglich, da war das ja andere Zeiten, da war alles, alles vermischt, da gab es keine Privatsphäre. Und mein Vater hat das gepredigt, hat, und da habe ich nur auf dem Feld erlebt, da hat er das gelebt. Also Reden und Leben gehörte total zusammen, es war so. Und das können wir heutzutage auch durch mehr Privatsphäre und so können wir das auch, versuchen wir das auch stärker zu trennen, aber eigentlich können wir es gar nicht trennen. Im Neuen Testament in Römer 6 sagt Paulus dazu: So auch ihr haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Total das komische Deutsch, aber Luther ist der Einzige, der das vom Text laut, vom Laut eigentlich erfasst hat. Hier steht wirklich: Lebt Gott in Jesus Christus. Nicht liebt für ihn, sondern lebt Gott. Nicht, nicht seid Gott, sondern liebt Gott in Jesus Christus. Glauben, Leben, ihn ausleben. Das Herz, das ist das, was wir oft nicht sehen. Verstand ist da. Und wenn ich den Glauben weitergeben will, bedeutet das zwangsläufig, dass ich mich selber weitergebe. Und die Frage ist, werden all die Wahrheiten, die ich gelernt habe, die ich weiß, werden diese Wahrheiten zu Wahrhaftigkeiten in meinem Leben? Werden meine Wahrheiten zu Wahrhaftigkeiten? Und Glaube lieb von eigenen Glaubenserfahrungen. Vielleicht sind das große, vielleicht sind das kleine. Aber die Frage ist, erlebe ich diese Glaubenserfahrung? Und suche ich die auch? Und teile ich die auch? Wann habe ich denn zum Beispiel das letzte Mal meinem Kind die Möglichkeit gegeben, eine Glaubenserfahrung zu machen? Nicht nur eine Wissensvermittlung, sondern eine Glaubenserfahrung. Ich ärgere mich, ja, manchmal passieren so tolle Sachen. Irgendwas, du hast was gesucht und du hast es gefunden und dann fällt dir ein, ja, erstens Mist, ich habe gar nicht gebetet, toll, Gott hat's trotzdem gemacht. Dann kommen die Kinder vorbei und dann sage ich, oh, ich habe was tolles erlebt. ich habe übrigens auch dafür gebetet vorher und sie sagen, voll spannend, ja. Aber was wäre, oder ärgere ich mich, warum habe ich nicht vorher gefragt? Ich habe hier ein Problem. Können wir mal eben zusammen beten? Papa hat was verloren, ja, oder ist was kaputt gegangen oder es ist was irgendwas gewesen und Kindern die Möglichkeit geben, dass sie erleben, dass Gott Gebete erhört. Und nicht im Nachhinein wieder Wissensvermittlung, übrigens Gebetserhörung, ganz wichtig. Sie teilwerden lassen. Da erziehen uns manchmal unsere eigenen Kinder. Ja, unsere Tochter, die hat mal dafür gebetet, dass sie einen Ohrring auf dem Rasen findet. Ja? Also das war der Rasen, wo wir vorher gewohnt haben, der war ein bisschen größer. Ähm, Nadel im Heuhaufen, ja. Und ich habe schon gedacht, weiß ich weiß nicht, ob sich das lohnt, dafür zu beten, ist ja vielleicht die Enttäuschung vorprogrammiert, und sie hat diesen Ohrring gefunden, auf einer großen Rasenfläche, so ein silberner kleiner Ring mittendrin. Das war eine Gebetserhöhung, die hat sie erlebt, weil sie die Mut hatte, dafür zu beten. Und das ähm, brauchst du nicht nur bei Kindern, ja, sind auch bei dem Thema Freunde. Es ist eine Sache zu sagen, ein Freund oder ein Kumpel geht schlecht um meiner WG oder sonst wo, und dann sage ich, ich denke auch an dich. Und innerlich denke ich, ich meine natürlich, ich bete für dich. Und vielleicht habe ich auch den Mut zu sagen oder wenigstens zu schreiben, PS, ich bete für dich, smiley, smiley. Aber was wäre, wenn ich sagen würde, kann ich mal für dich beten? Kann ich jetzt für dich beten? Und ich schenke meinem Freund oder der Freundin, der dabei ist, ich gebe ihm die Möglichkeit, Teil einer Glaubenserfahrung zu werden. Und wenn dann sich was ändert, dann hat die Person nicht nur gehört, wahrgenommen, dass ich für sie bete, sie hat es erlebt. Da fängt das schon an. Also Mut machen, Glaubenserfahrungen zu teilen. Das brauchen wir. Ein zweiter Punkt ist, wenn es auch um Prägung geht. Das erlebe ich auch. Und heute bin ich so ein bisschen auch der Vertreter meiner Arbeit. meines Schwerpunkt ist Kinder- und Jugendarbeit. Deswegen geht es auch ein bisschen in die Richtung. Ich erlebe das immer wieder auch. Finde ich auch gut, dass Teenager oder Jugendliche zu mir kommen und sagen, ich habe da biblische Fragen. Ich habe die auch zu Hause gefragt, meine Eltern haben gesagt, geh mal zu Manuel, der muss das wissen. Der wird dafür bezahlt. Nein, sagen sie nicht. Und das ist total gut, ich freue mich, wenn Leute Fragen haben. Dafür bin ich auch da, dafür sind wir Hauptamtlichen da, keine Frage. Aber manchmal würde ich mich freuen, wenn die Eltern mitkommen würden. Wenn die Eltern mitkommen würden und wir zusammen darüber reden würden. Das würde nämlich zum einen dem Jugendlichen oder Teenager echt das Gefühl geben, dass die Frage ernst genommen wird. Und auch wenn es sich die Frage der Eltern ist, fühlen sich Jugendliche ernst genommen. Das wollen sie, ja. Wollen nicht nur antworten, sondern ernst genommen sein, sich fühlen. Und dann können wir mal zusammen darüber reden. Also das Erste ist, sie würden merken, Mama und Papa nehmen meine Fragen echt ernst. Das Zweite ist, sie würden in diesem Gespräch merken, dass Mama oder Papa in den allermeisten Fällen die Antwort locker hätten selber geben können, theologisch locker im Sattel sitzen. Und das erleben Kinder auch. Und sie merken, ey, meine Eltern sind ja mündig. ja. Und das gibt ihm Mut zu sagen, ja, ich kann mir eine eigene Meinung bilden als Christ. Ich, ich muss die Theologie studiert haben. Das ist eine total wichtige Botschaft. Ja? Und, ja, warum mal nicht einen Familienhauskreis machen? Warum mal heute nicht äh, nach dem Gottesdienst mit Freunden oder mit den Kindern an Tisch sitzen und mal fragen, habt ihr eigentlich Fragen der Bibel? Und wenn ich keine Antwort weiß, lass uns mal jemanden einladen zusammen. Familienhauskreis, warum nicht? Und mal zusammen diskutieren. Da erleben einen die Eltern auch ganz anders. Also, glauben mir meine Kinder und Bekannten dass ich glaube, oder wissen Sie nur, dass ich glaube? Ein weiteres Beispiel, ähm, sage ich dazu, weil es wirklich so ist, ist nicht aus dieser Gemeinde, ähm, eine Mutter, von der, die ich, die ich sehr schätze, von der ich weiß, dass sie total im Glauben verwurzelt ist, ein ganz großes Anliegen, ist, Anliegen hat für ihre Kinder, ähm, von denen sie auch immer denkt, dass sie im Glauben überhaupt sich nichts tut. Und diese Tochter, die ist bei mir im Hauskreis gekommen. Und ähm, für die Mutter war das eine Gebetserung, dass die Tochter im Hauskreis ist. Und dann komme ich mit der Tochter ins Gespräch und sie sagt über ihre Mutter, also mit meiner Mutter habe ich immer das Gefühl, ich glaube, die hat gar keinen Glauben. Ich so, hä, das ist doch, ich kenne doch deine Mutter, das stimmt doch gar nicht. Und dann sagt sie, ja, aber ich kriege davon überhaupt nichts mit. Wir beten am Tisch mal, und am Nachhinein kommt, ne, ihr müsst beten oder Bibel lesen. Aber ich erlebe das nicht. Wir reden auch nicht über Glauben. Wir machen Glauben, aber wir reden da nicht drüber. Wir haben Rituale, aber wir, wir reden da nicht drüber. Und das hat mich frustriert und schockiert, weil ich die Mutter kannte und das. das wie kann man in einem Haushalt unter einem Dach so aneinander vorbeiglauben und aneinander vorbeileben? Und das macht mir Angst, das kann mir genauso passieren, das hauptsächlich ja nochmal mehr. Und man denkt ja immer, das ist, das ist doch viel schlimmer bei uns. ja? Also das kann, das kann einem passieren. Und deshalb möchte, uns, möchte ich auch uns Mut machen, auch da. Setzt euch mit euren Kindern oder auch mit euren Freunden, setzt euch doch mal zusammen an einen Tisch und fragt sie, Es ist eine ganz mutige Frage, fragt sie, ob euer Glaube in ihren Augen glaubhaft ist. Und es kann sein, dass die Antworten dass die euch nicht gefallen. Aber es kann trotzdem ganz, ganz gut sein, dass da Wahrheit drin steckt. Fragt sie, was sie denken, warum es euch im Glauben ankommt. Fragt sie das mal. Was würden eure Kinder, was würden eure Freunde sagen, was euch im Glauben am wichtigsten ist? Vielleicht kommen da schöne Sachen. Vielleicht kommen da aber auch komische Sachen. Und dann ist doch toll, das mal zu hören, bevor man nicht darüber redet, weil jeder sich seine Meinung bildet. Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung, das sind Welten, das sind Welten. Ich habe vor längerer Zeit meine Kinder auch mal gefragt, was ihnen wichtig ist. Da hat mein Sohn gesagt, mein Handy. Es gibt an zu denken. Ne? Also mein Handy wäre mir wichtig. Woran macht das fest? Ja, weil ich es viel benutze. So viel dazu. Ja. Also es braucht Mut und den möchte ich euch machen. Glaube braucht nicht nur Wahrheit, sondern Wahrhaftigkeit. Und diese Wahrhaftigkeit, die zeigt sich im Alltag. Und heutzutage, umso mehr, haben wir eine Fülle von Wahrheiten. Der Markt ist gesättigt mit Wahrheiten. Wir sind Wahrheiten müde und Wahrheiten satt. Und die Leute warten nicht auf neue Wahrheiten, wonach sich Menschen, Jugendliche, Teenager, Außenstehende, heutzutage, wonach sie sich wirklich sehen, sind nicht neue Wahrheiten, sondern Wahrhaftigkeit. Wahrhaftigkeit. Da liegt die Sehnsucht. Rob Bell, ein nicht unumstrittener Theologe aus Amerika, der hat den Satz gesagt, die Art, wie wir andere Menschen lieben, zeigt die Art, wie wir Gott lieben. Die Art, wie wir andere Menschen lieben, zeigt die Art, wie wir Gott lieben. Das ist ein knallharter Satz, ich mag ihn auch nicht, aber ich glaube, da ist was dran. Ich würde deshalb gerne das Thema für heute eigentlich umdrehen. Wenn wir heute sagen, es geht darum, Glaube bestimmt unser Miteinander, würde ich das umdrehen und sagen, ich behaupte, unser Miteinander bestimmt unseren Glauben und prägt ihn viel mehr als vielleicht manchmal das Wissen. Wie wir miteinander umgehen, wie wir über Freunde reden, über Nachbarn, wie wir mit Fehlern umgehen, wie wir mit Zweifeln umgehen, wie wir mit Enttäuschung umgehen, wir mit Schwächen umgehen, auch Schwächen bei anderen, wir mit Stärken umgehen, das prägt uns. Und das prägt unser Bild, was das heißt, ein normaler Christ zu sein. Fragt eure Kinder mal, fragt eure Freunde mal, was aus ihren Augen ein normaler Christ ist. Letzter Punkt. Und wenn ich sage, eure Kinder, das auch an die Großeltern, Total spannend, mal zu hören, wie man selber wahrgenommen wird. Und die Rolle auch der Großeltern nicht zu unterschätzen. Immer wieder merke ich das, was da für Segenslinien auch kommen, gerade über die Großeltern in Familienreihen. Das ist ein Schatz, der immer weniger erkannt wird, aus meiner Sicht. Letzter Punkt. Glauben weitergeben bedeutet zu scheitern. Das haben heißt, wir den Nettesten, positivsten Punkt zum Schluss aufgehoben. Glauben weitergeben bedeutet scheitern. Ich möchte das erklären. Dieser Punkt soll uns nicht runterziehen, aber es ist eine geistige Realität. Es ist eine geistige Realität, dass da, wo wir versuchen, Glauben weiterzugeben, nicht nur Wissen weiterzugeben, sondern uns selber weiterzugeben, dass wir scheitern werden. Und das muss so sein. Das muss so sein, denn nur da, wo wir scheitern, das ist auch Raum für Gnade. Das ist ganz wichtig jetzt. Paulus hat auch in Römer 6 vorgewarnt, das heißt nicht, dass wir scheitern sollen, sagt er, damit die Gnade sichtbar wird. Aber Fehlerlosigkeit braucht keine Gnade. Fehlerlosigkeit sucht keine Gnade. Und weil Gott uns Gnade anbietet, gibt er uns die ausdrückliche Erlaubnis zu scheitern. Die Erlaubnis, Fehler zu machen, ergibt es sich, den Auftrag, Fehler zu machen, ergibt uns die Erlaubnis. Und wie oft er uns diese Erlaubnis gibt, Petrus hat das im anderen Zusammenhang auch mal gefragt, da hat Jesus die Antwort gegeben, ja, so siebenmal, Mal, Und heute würden wir sagen, das war ja ein Gleichnis. Wie oft gibt uns Jesus Gott diese Erlaubnis, Glauben zu teilen, wir würden es vielleicht mit der Zahl Pi hinterm Komma beantworten. Ja, die ist relativ lang, die ist nämlich unendlich. Das sind gerade mal 10.000 Stellen. Die Zahl Pi aus der Mathematik, so eine Formel. Das ist eine fantastische, unendliche Zahl. Die würden unten ewig weitergehen, sie ziffern. So oft haben wir die Erlaubnis zu scheitern. Die Erlaubnis, Fehler zu machen. Und diese fantastische, unendliche Gnade, die soll unser Christsein einfärben. Die soll ihm Farbe geben. Die soll ihm Wärme geben soll dem Glauben Heimat geben, dem Herzen Halt geben. Glaube beginnt zu Hause. Nicht nur in unseren räumlichen vier Wänden, beim letzten Mal haben wir das auch gehört, was dazugehört, sondern auch in unseren inneren vier Wänden, in unserem Herzen. Da gehört der Glaube hin. Da ist er zu Hause. Und da soll er unser Miteinander bestimmen unser Miteinander, das bestimmt sein soll, gestärkt und gegründet in seinem Wissen, erlebbar am nächsten und geprägt von der Gnade. Amen.